אומר לי, תגידי, מה בכלל ההבחנה שלך? את יודעת אותה? אמרתי לו, לא, אני לא יודעת. אם תבדוק ותגיד לי, זה יהיה נחמד. אז הוא הלך ושאל, ואז למחרת באתי, אמרתי לו, רמי, תגיד, מה אמרו לך? מה ההבחנה שלי? יכול יותר טוב שלא תדעי. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מי מפחד ממחלות נפש. היום בתוכנית נארח את הילל צין, עובדת סוציאלית, נשואה ואימא לילדים, בוגרת תואר שני בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת חיפה. מרצה ופעילה חברתית בתחום בריאות הנפש, המתמודדת בעצמה עם מחלה סכיזו-אפקטיבית ב-22 שנים האחרונות. אנחנו רוצים להודות לך שהסכמת להתארח אצלנו בתוכנית, ולשמוע קצת מה שלומך, ואולי קצת עלייך. אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, שמי הלעיל, אני עובדת סוציאלית, אני נשואה, אימא לתאומים עוד מעט בני 13, עובדת סוציאלית עם תואר שני, עובדת במשרד הרווחה במחוז דרום, מה עוד? גרה במושב ברוש, שזה מושב בדרום. זהו. באיזה שלב בחיים שלך נכנסה המחלה לתוך הסיפור? בעצם בגיל 15 אני ברחתי מבית מתעלל בצורה מאוד מאוד קיצונית. כלומר, הייתה שם אלימות מכל סוג שהוא, באמת ברמות שבעיתונות לא מפרסמים דברים כאלה. ואז בחרתי באמת לעבור לפנימייה, ובעצם כשהייתי בפנימייה, אני חושבת שכבר בכיתה י"ב כבר התחילה התנהגות קצת מוזרה, למרות שזה לא משהו שאי אפשר היה לעכל, וכן היה לא מעט אובדנות ודברים כאלה, אבל יכול להיות שלא ברמה ששונה בהרבה מסתם ילדה מדוכאת בכיתה י"יא-י"ב. אחרי שסיימתי את התיכון, אז בעצם הלכתי לעתודה אקדמית ולמדתי עבודה סוציאלית. שנה אחר כך, אחרי תום הלימודים, עבדתי בתור רכזת מועדונית לילדים בסיכון, ואז בעצם המחלה התפרצה והגעתי לאשפוז הראשון שלי בגיל 23. וואו. אז ככה זה התחיל בערך. נשמע לא פשוט בכלל. תוכלי קצת לספר לנו על החוויה של האשפוז ועל התנאים באשפוז? זו שאלה מורכבת, כי קודם כל זה לא היה אשפוז אחד בלבד. הייתי מאושפזת הרבה מאוד פעמים, אני מניחה שמעל 40 פעם. זה היה רוב הזמן בירושלים, באיתנים, בכפר שאול, בתלביה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שאני חושבת שהשאיפה הכי גדולה שלי בחיים הייתה חצי שנה להישאר מחוץ לבית חולים. התנאים באשפוז הם, הם לא פשוטים, למרות שאני מניחה שהצוות עושה את המקסימום כדי שהם יהיו נוחים. זה לא פשוט, כי אתה מאבד את העצמאות שלך, אתה מאבד את היכולת שלך להחליט בשביל עצמך. שזה מגיע למצבים שנאמר במחלקה סגורה מחלקים סיגריות אחת לשעה סיגריה. ואם אתה מעשן כבד, כמו שחלק לא, לא קטן מהאנשים שמתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית הם מעשנים, אז זה משהו שמאוד מאוד מוסיף לסטרס ובעצם לא, לא מפחית אותו. או שמותר לשתות כוס קפה רק בשעה ארבע, כי לא רוצים שאנשים יהיו ערניים מדי. זה, זה דברים בעייתיים גם. זה, זה סוג של היררכיה ויחסי כוחות ש... 
קיימים באשפוז, כשלמשל לא מעט פעמים אנשים נשלחו ממחלקה פתוחה לסגורה בתור עונש על מעשה לא יפה שהם עשו, לא יודעת מה, איחרו לחזור, ברחו, דברים כאלה, ולא תמיד היה בהלימה עם זה שבאמת המצב הרפואי מצדיק את זה, וזה מחזק מאוד כוחניות. למרות שאני חייבת להגיד שאליי בדרך כלל היחס היה מאוד טוב, כלומר אני לא... מי, ש... מי שיקבל יחס יותר גרוע יהיו אולי חולים נודניקים יותר, או היחס אליי באמת היה ברוב הזמן ממש בסדר. אני שמחה לשמוע ש... שכן היה לך יחס הוגן. את חושבת שכל ההתנהגות הזאת מגיעה כתוצאה מסטיגמות אצל הצוות הרפואי, או פשוט באמת תוך אובר דאגה? את מצליחה להבין למה קורה? זה גם זה וגם זה. כלומר, אני לא חושבת שהם אנשים רעים. שם, היו שם לא מעט אנשים שחוקים, כלומר, אחיות שעבדו שם שנים על גבי שנים, וכל מה שהם חיכו זה רק שהפנסיה כבר תגיע ותציל אותם, ולא היה להם כוח כבר. והיו כאלה שדאגו, סתם אני זוכרת, הייתה לי פעם איזו חברה שאמרה, על מישהו הוא יהיה פסיכיאטר, הוא לא אוהב לדעת באנשים. אז כן, אז אני לא יודעת אם זה בדיוק ככה, כן, אבל יש תחושה קשה של התנשאות, של... תראי, כאילו, הסטיגמות הן מאוד מאוד חזקות על אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית, ואי אפשר להגיד שגם לרופאים פסיכיאטרים לא יהיה את הסטיגמה הזאת, רק כי הם עוסקים בתחום. יש גם איזה שהם רגעים שאת זוכרת שהם... שאת רואה אותם כנקודות אור במהלך היחס שלך עם הצוות הרפואי שטיפל בך, רגעים טובים יותר? כן, הייתי מאושפזת בכפר שאול בירושלים, והעובדת הסוציאלית שבמחלקה שם הייתה מישהי שלמדה איתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. עכשיו, היו שם כמה כאלה, וברוב המקרים כשהם ראו אותי, הם לא ידעו מה לעשות עם זה. כאילו, כי הם זכרו אותי בתור סטודנטית, ואפילו סטודנטית מצטיינת, ופתאום אני באה לפה בתור חולה, ומה זה אומר עליי ומה זה אומר עליהם. ואני זוכרת שאותה עובדת סוציאלית ישבה איתי ככה בלובי של המחלקה, ואמרה לי, תגידי, שמעתי שאת רוצה לעשות תואר שני, איפה את חושבת שכדאי לעשות אותו? כאילו, שתינו היינו לפני תואר שני. וזה היה הזוי לגמרי, כי היא כאילו עובדת סוציאלית, היא דרך אגב גם אמרה לי שכש... בישיבות צוות דנים עליי, היא קמה ויוצאת, כדי לא, לא, לא לשמוע את הדברים, כי אנחנו מכירות מקודם, אנחנו סוג של חברות וזה לא מתאים. והשיחה הזאת בלובי שם של המחלקה, כשבעצם מדברים כאילו על כל הצד המתפקד והבעל יכולות וללמוד תואר שני, שבעצם אני במקום ששם את התפקוד שלי במקום הכי רחוק שאפשר. אני אשמח קצת ללכת לכיוון שלך, של באמת העבודה הסוציאלית והחיבור עם המחלה. גם איפה את מרגישה שהיותך עובדת סוציאלית עוזר לך בהתמודדות עם המחלה, וגם איפה זה שאת חולה עוזר לך בתור עובדת סוציאלית? תראי, אני לא חושבת שאחד עוזר לשני, הם שניהם מתקיימים זה לצד זה. את יודעת מה, יש לי דוגמה טובה. כשאנשי מקצוע מדברים, הם הרבה פעמים משתמשים בכל מיני מונחים מקצועיים. ואנשים שמולם לא תמיד מבינים על מה מדובר. זה נכון בכלל ברפואה, פסיכיאטרה, אני שמתי לב לזה. ואני, למרות שאני מבינה מה המשמעות 
של כל המילים המסובכות האלה. אני אף פעם לא השתמשתי בזה כשעבדתי בתחום בריאות הנפש, או בכלל בעבודה עם אנשים. כלומר, היה לי מאוד חשוב שהדברים שלי תמיד יהיו פשוטים ומובנים, ולא להשתמש במונחים מקצועיים. אפילו עכשיו, העיסוק שלי בתחום של עבודה קהילתית, של פיקוח על עבודה קהילתית, ומי שאני עובדת איתה, שאני מאוד אוהבת אותה, היא משתמשת הרבה בכל מיני מונחים לועזיים לא וראשי תיבות ודברים כאלה, שכביכול נותנים לזה מין חיזוק יותר מקצועי ויותר מורה מעם. אבל אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה בזה שכולם צריכים להבין בדיוק למה אתה מתכוון. מסכימה מאוד, ממש. וכרגע שאת גם באמת בצד המטפל וגם בצד המטופל, איפה הסטיגמה פוגשת אותך ביומיום? זאת אומרת, יותר חווה אותה מקולגות לגבי אחרים, או דווקא עלייך? אתם שמעתם על פרויקט עמיתים מומחים או צרכנים נותני שירות? אני אשמח שתסבירי לנו במילה, אם אפשר. אז אני הייתי בין אלה שייסדו גם את זה וגם את זה, כשצרכנים נותני שירות זה מדובר, היום יש לזה כבר שם אחר בטח, שמדובר על אנשים שמתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית והולכים ועובדים בתחום השיקום, ועמיתים מומחים מדובר על דבר מקביל, שאנשים הולכים ועובדים בתחום האשפוז. ובעצם זה דבר שלא היה קודם, וזה היה משהו חדשני שהבאנו אותו לארץ. שוב, אני, אני לא עובדת כרגע בתחום בריאות הנפש יותר. אבל זה היה בעצם משהו שהביא את האנשים מגבלה פסיכיאטרית להיות בין נותני השירותים, בין אלה שיש להם ידע יותר מאשר לאיש מקצוע רגיל. וכשריכזתי את הקורסים האלה, שלמדו את התפקידים האלה, אחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד חשוב זה שאנשים ילכו וילמדו, עם דגש על ילכו וילמדו מקצועות טיפוליים, כי לא רציתי שלנצח. נשאר שואבי המים וחוטבי העצים של מערכת השיקום או הטיפול, אלא שנבוא באמת כעובדים סוציאליים, כמנהלים, כדברים כאלה. אם אני מסתכלת 20 שנה אחורה, 15 שנה אחורה, אז כשאני רציתי ללכת לנהל הוסטל, למרות שעניתי על הקריטריונים, זה גרם לפרץ חוק בלתי נשלט של הצוות, כי איך זה אפשרי? והיום זה הרבה יותר קל לעשות את זה, והרבה יותר שכיח ממה שהיה בעבר. אני אישית, בטח שכבר לא חוויתי סטיגמה, גם כי באתי מהצד המקצועי, אני תמיד צוחקת ואומרת שאני בדיוק שנה יותר עובדת סוציאלית מאשר מתמודדת עם מגבלה פסיכיאטרית, אבל זה שני הצדדים, זה תמיד שני הצדדים. מתי את מספרת? אם בכלל. קודם כל, כשעבדתי באמת בעולם בריאות הנפש, אז כולם ידעו, זה לא היה סוד. הכירו אותי, כמו שאפשר לראות באינטרנט, יש לי הרבה דברים שמפורסמים, מצולמים, כתובים, אין, אין בעיה לדעת את זה. הקטע הנחמד זה שעכשיו בעבודה שלי, שזה לא בתחום בריאות הנפש, מנהל המחוז שלי שאל אם הוא מוכנה לתת הרצאה לעובדים שעובדים איתי. וזה היה משהו שהתלבטתי פה הרבה מאוד זמן, כי זה לא פשוט. אנשים שעובדים איתי, שיסתכלו ממקום אחר. והחלטתי שאני כן אעשה את זה. שוב, זה, זה מאוד לא קל, אבל אני מאמינה שאני אעמוד בזה בהצלחה. כי אני חושבת שהסיבה שבעצם נהייתי עובדת סוציאלית, זו אותה פקידת סעד לחוק נוער, שהיא גם עובדת סוציאלית, שהייתה לי בגיל 15 שברחתי מהבית. 
וכשסיפרתי לה מה עבר עליי בבית, היא התחילה לבכות מאותן דמעות, היו דבר כל כך יקר עבורי, שאני חושבת שזה מה שבסופו של דבר חלק ממה שעשה אותו בעבודות וואו, תודה על השיתוף, באמת. קראתי כתבה אחרת שהתראיינת אליה, על כל המקום של זוגיות, ואני אשמח לשמוע ממך גם על הזוגיות שיש לך היום, גם על תהליך הבנייה של זוגיות באמת בתור מתמודדת, כי אני בטוחה שלבוא ולחשוף את זה ולספר את זה בפעם הראשונה, כשאת בתוך עולם הדייטינג, זה כנראה לא הדבר הכי מושך ומשווק שאתה יכול לספר. תראי, אני חושבת שחלק גדול מהעניין זה זה שזכיתי באמת בבן זוג נטול סטיגמות ודעות קדומות, לפחות בתחום הזה. ספרי, או שהוא וטרינר, הוא סוג של רופא, אבל לא פוגש הרבה משוגעים בחייו. זה היה קטע די מדהים, כי שבוע אחרי שהכרתי אותו התאשפזתי, והייתי בטוחה שאיבדתי אותו. ואז הוא אמר, תתאשפזי, תחזרי, אני מחכה לך, אין שום בעיה. באמת, אחרי שבועיים השתחררתי, ואז הוא לקח אותי ישר להכיר את ההורים שלו, כאילו עכשיו, אם בחור לוקח אותך להכיר את ההורים אחרי שבועיים, אפילו שיצאת מאשפוז פסיכיאטרי, כאילו, קטע קשה, אבל זה רק מעיד על הרצינות שלו. באמת, זה נגמר בסוף בחתונה, ובילדים, והכול, אבל... Uh, כן, אני חושבת שזה לא רק אני, זה גם הוא, יש לו הרבה uh, מקום באמת בעמדה הלא שיפוטית הזאת, uh, ובעמדה שבאמת uh, מאוד מאוד מעריכה אותי ומאוד רואה את היכולות שלי. מרגש. Uh, מרגש ממש. Uh, יש לך איזה שהם טיפים לתת לנו כמטפלים לעתיד? גם כאלה שלא בהכרח יעבדו בפסיכיאטריה, אבל ייתקלו במתמודדי נפש לאורך הקריירה שלהם? ובחיי היום-יום? אני חייבת קודם כל לספר שבעבר שלי רכבתי על אופנוע. ואופנוע זה אומר הרבה מאוד הגעות למיון אחרי החלקות וכאלה. וכל פעם אחרי שרואים אותי ושומעים איזה תרופות אני לוקחת היום גם לפסיכיאטר. כאילו, מה הקשר? החלקתי עם האופנוע, שברתי את היד, למה תפילי לפסיכיאטר? אז קודם כל, באמת יחס לגופו של עניין ולא יחס מזלזל. אבל אני חושבת שזה נכון לאנשי טיפול בכלל ולא רק לרופאים, שצריך להיות צנועים. צריך להיות צנועים ולהסתכל על האדם בגובה העיניים. צריך להבין שבן אדם שחי במציאות שבה הוא מתמודד גם עם מחלה פסיכיאטרית שיכולה להיות מאוד קשה, גם עם עוני, גם עם סטיגמה, גם עם חוסר משפחה לפעמים. והוא חי את המציאות הזאת, קרוב לוודאי שהוא יודע משהו בחיים שלו, שאתה, שעכשיו הגעת, לא יודע. אז תיתן לו את הכבוד ותלמד ממנו לא פחות ממה שהוא יכול ללמוד ממך, ובאמת תבוא מנקודה שמעריכה את הייחודיות של אותו בן אדם ואת הכוחות שלו, כי מחלת נפש זה לא חולשה, זה מחלה. זה שאני... חולה בסכיזופרניה זה, זה לא פגם מהותי באישיות שלי. זה מצב שקורה אחת לכמה זמן, רוב הזמן הוא לא קורה, אצלי בכל אופן, ואפשר לחיות עם זה ואפשר לחיות עם זה טוב. חשוב לנו מאוד שאת אומרת את זה מתוך הידע האישי והניסיון שלך באמת, כי זה אומר המון. 
יש לנו איזה משחק קטן לסיום שאנחנו עושים עם כל המרואיינים שלנו. זה משחק אסוציאסות קצר, אני אגיד מילה ואת תגידי לי את המילה הראשונה שעולה לך לראש. אז המילה הראשונה שלנו זה הצלחה. בריאות. התמודדות. כוח. טראומה. משבר. סטיגמה. חירופון. <laughs> רגש. אהבה. החלמה. בריאות. אילין, המון 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 תודה שבאת להתארח אצלנו. היה מרגש ומקסים, ותודה ששיתפת אותנו בכל הסיפור שלך. באמת חשוב לנו מאוד. תודה. תודה שהאזנתם לתוכנית שלנו, מי מפחד ממחלות נפש. התוכנית הוקמה והופקה כחלק מקורס אוניברסיטאי באוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה, דיקן הסטודנטים, היחידה למעורבות חברתית, בשיתוף תוכנית מתחברים פלוס, תוכנית עמיתים של החברה למתנ"סים במשרד הבריאות, אגף בריאות הנפש. למידה ופרקים נוספים, היכנסו לאתר שלנו, www.mi-mפחד.com